0: så sidder ronkedorene parat til at fortælle om de seneste bøger, de har læst, og som kan inspirere os alle.
1: Vi sidder tre hanelefanter her. Geomix, som om lidt vil tale om rejsebøger. Nikolaj Ifersen, som vil slutte dagen med at tale om det underbelyste emne i 2. verdenskrig. Og så er jeg selv Jens Råhavge, som starter i nutiden, med en bog, der er udkommet på forledet klim. Den hedder Hånd om helheden. Og øh, egentlig burde den hedde Ånd om helheden, efter min mening. Men det kommer jeg tilbage til. Den er skrevet af en sociolog, og en skirnpål, og en filosof. Og den handler først og fremmest om det nødvendige samarbejde i et moderne samfund mellem lærere, pædagoger og socialrådgivere. Det er for mig også den første bog, der er kommet som viser lidt om, hvorfor alle de hederkronede gamle institutioner, pædagogseminarer, lærerseminarer og sociale højskoler skulle smækkes sammen i nogle kæmpe mastodonter. Den viser, hvordan virkeligheden har ændret sig i det offentlige tilgang til borgerne, hvor man nu skal tage hånd om en lang række borgere på så komplekse måder, så én uddannelse ikke rækker. Og man er altså nødt til at få uddannelserne til at spille sammen. Og det er der rigtig meget modstand imod, Bogen også påviser, at alle er bange for, at de andre professioner skal tage arbejdet fra en, og så vil man hellere lave noget, man er dårlig til, end lad de andre komme ind og samarbejde. Det er den ene ting. Den anden ting, den påviser, det er, at samarbejde er vanskeligt, fordi man faktisk i de forskellige uddannelser har forskellige begrebsverdener. Og øh, der kommer en filosof på banen, og det, der er så spændende, det er, at filosofen her er i stand til at bløde op på alle de strukturalister der findes inden for sociologi og politisk videnskab. Og ved hjælp af Aristoteles, give nogle referencerammer, som betyder, at man faktisk kan gå ind og få et fælles sprog. Og det er jo forudsætningen for, at man kan samarbejde. Den ene ting. Den anden ting, hvor de så kalder hånd om helheden, det dementerer de for så vidt ved at sige, at i det komplekse moderne samfund, findes der ikke en helhed. Der findes en hulens masse helheder. Så langt de fleste samarbejdsrelationer, dem kan man ikke bare lave en, en maske omkring og lægge ned over, man er nødt til at øh, tage hånd om hver enkelt helhed. Derfor kalder jeg altså den her bog Ånd om Helheden, fordi den øh, har en tilgang til det, som siger, jamen, hver enkelt problematik skal behandles øh, på sine egne præmisser. Og så er det bare at håbe, at der ikke er blevet brugt så mange penge på byråkrati i de nye store institutioner, så den her bog aldrig nogensinde vil komme til at præge undervisningen. Og det er jo en anden ting, der ligger i det, at undervisning af lærere, socialrådgiver og pædagoger er blevet decimeret efter, at der er kommet så mange ledere i de institutioner, så selvstudium er blevet mere dominerende end undervisning. Det er generelt, at man oplever, at det selvstudium er blevet mere almindeligt
0: end undervisning.
1: Der er rigtig mange store stofområder nu, som er gjort til det, der hedder selvstudieområder, inden for for eksempel læreruddannelsen. Ja, fordi der ikke er penge nok i det taxametersystem, som bliver anvendt. Det gælder jo også på universiteterne. Det er også det, jo, jo. det skridt, ja. der
0: kommer ud på, på, fra studerende på universiteterne, ja. der siger, at jamen, jamen hvad vi har to timer om ugen, ja, ja. og resten. Ja. Hvad skal vi gøre?
1: Og så er det forsvaret, for det går ud og siger, jamen det handler jo netop også om at gøre dem til studerende. <laughs> Men det, altså på en eller anden måde gør det jo ikke noget, at man som studerende får lidt udfordring af en underviser. Og det var det jo også, man kan sige, at i min turtid var man jo også overladt til
2: sig selv, mm. stort set. Ikke? Men det vil jeg da ikke anbefale. Nej, det var da ikke særlig godt. Ne. Du kan se, hvad der kom ud af
1: det. Er der er i hvert fald nogen, der,
2: <laughs> der <det> glemmer. <laughs> jo, men altså, nu, nu tænker jeg på, at det, en af grundene til, at det bliver sådan, som du skitserer det er vel også, at man prioritetsmæssigt lægger meget vægt på selve fremstillingen af uddannelsesinstitutionen. Mm. Altså... Jeg ved, at man bruger meget tid på at købe sig til og udvikle det, man kalder værdigrundlag. Så man, altså, alle så skal igennem i et eller andet omfang. Og det kan jo være meget godt, men det, man, altså, der er jo altså noget, der hedder tid her i verden. Ikke? Og den, der er et vis mængde tid. Mm-hmm. Og det er jo klart, at hvis man bruger meget tid
1: på det, så vil det jo selvfølgelig betyde noget i den anden ende. Ja, det er klart. Men det er noget, der løber igennem hele den offentlige sektor i øjeblikket, at man skal brandes, og man skal have værdierne på plads, og man skal snakke visioner og missioner og så noget. Jeg står jo
2: men jeg kommer på besøg, <laughs> der, der står det værdikrundlag ved elevatoren. Ja. Ja, ja. Her på stedet, der gør, gør vi, hvad vi kan. Ikke? Det er, ja. der, der er faktisk det, der står. Ja. Og det er jo aktuelt, men det var at bruge meget tid på det, kan man jo. sige. Og også ja. tryksvært på at hænge det op på en væg. Hvis altså, man nu skal sige noget sarkastisk. Ja.
0: Jo, men, men det, det, er jo, det er jo det, der kan være i meget af, af alt det her. Der er så mange selvfølgeligheder i det, ikke? Altså
1: banaliteter. Og jo, men men, men banaliteter er jo som regel også sandheder, ikke? Men problemet er, at det koster rigtig mange penge at få en banalitet formuleret på en ny måde. Okay. Æ, og, og samtidig så er banaliteterne ikke til diskussion. Der, der synes jeg er det er spændende at komme på, på for eksempel Mateusk skole, som vi snakker på den nærmeste, nedlagt nu. Der er jo mejslet øh, gamle ordsprog ind. Mm-hmm. Og, og i modsætning til værdigrundlaget, der er altid til fortolkning og diskussion. Værdigrundlagene, de er aldrig til diskussion, fordi det er sådan ligesom et overstået stadium, som man har et stort sted... Og man kan sted... ikke på dem, vel? Altså, vi gør nej. vores bedste. Vi ja. gør ikke vores bedste. Ja. De
2: <laughs> det kunne da være meget sjovt, ikke, Ja. ja.
1: ja. Men, men det der, jeg synes, det er spændende ved den her bog, det er... Når nu alle politikere har snakket om inklusion i rigtig lang tid, i stedet for integration, og så sent som i dag er der kommet tillæg til, til nogle af morgenaviserne, hvor skolelederforeningen kører meget frem med, at nu er det inklusion frem for integration, sådan noget, så er forudsætningen for, at man kan inkludere, derfor så vidt, at nogle forskellige øh, grupper kan samarbejde. Fordi det er fuldstændig håbløst at sige, jamen nu har vi vedtaget, at du ikke længere skal være i specialundervisning. Du, nu skal du være normal. Det, man kan jo ikke normalisere nogen ved et skrivebord. Det, det kan man jo kun gøre ved at få forskellige mennesker rundt om et, et barn, som har noget støttebehov, for dem til at samarbejde. Og i den relation er det jo spændende, at, at der er en bog, som rent faktisk prøver at lægge nogle referencerammer ned. Og det, de lægger ned, er ikke et fælles værdigrundlag, men en opfordring til tænkning. Og, og det er det, jeg synes, der er så befriende i den her bog, at den, den gør noget så umoderne, som den opfordrer folk til at tænke sig om. Det er et godt værdigrundlag. Jo.
0: Jamen, det er jo, fordi værdigrundlag kan, kan låse os fast i, i, i
1: det ting. De ja, ja. Altså det, det, der er spændende, at alle fornyer indenfor for, øh, i hvert fald pædagogik, de, de har jo netop sprændt de værdigrundlag, de var buret ind i. Nogle af dem, øh, ovenikøbet fordi de havde et handicap, så de ikke kunne holde ud og være ene, så var de nødt til at leve ude undervisning eller sådan et eller andet. Det, øh, alle reformpædagogerne er jo karakteriseret ved, at de har haft en brist i forhold til værdikrundlaget. Men det er sgu da ret spændende. <laughs> så, 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 så det der at gå, gå op imod et værdigrundlag, for, fordi virkeligheden trænger sig på, det synes jeg er ret spændende. Det er der at den kan ligge, ikke nødvendigvis, men det der nej, kan ligge, det. det er jo... Men det er jo store
2: kræfter, fordi det er jo også en, en, en industri, man går imod, ikke? Altså, mm. som er politisk støttet i høj grad, fordi politikerne kan komme med sådan et værdigrundlag, og se, se, hvad vi ja. har gjort, det Se, hvad vi implementerer her, ikke? Vi implementerer, at folk passer deres arbejde, for eksempel.
1: Nu har lige været solrymme under uh, Antorini, som, som handler om, at nu skal vi have en ny nordisk skole. Og, og det er jo en idé, de har fået, fordi NOMA er blevet kendt, og så skriver de et efterskrift til en bog, som vi i øvrigt har snakket om tidligere her. Lars Olsens bog om uddannelse for alle. Og det er jo lidt popsmart at sige, at nu skal det være en ny nordisk skole. Det er et godt buzzword for en politiker, ikke? Men der er ikke noget nordisk i det. Det er, det er klart, at det er alle de gamle ord, der er trukket frem i det her fest om, om samarbejde, inklusion og faglighed osv. Og, og de tør heller ikke kort det som NOMA, for eksempel Nusko. kunne man jo kalde den ny nordisk skole, eller Nusko, så lyder det som mm-hmm. noget Sibirien. Ikke det? Så, så man har så altså valgt at have sådan et slagord, og så skal der puttes manifester på. Og det betyder for eksempel Københavns Kommune, at nu er borgmesteren kommet hjem både fra Triathlon og fra Soremøde, og, og så er der faktisk et rigtig langt stykke arbejde om at kvalitetsforbedre den Københavnske skole, der ligesom skal starte forfra, fordi nu er manifestet om ny nordisk skole vedtaget. Og jeg siger ikke, at det er et dårligt manifest, jeg siger bare, at det, det er nogle underlige arbejdsformer, der er i det politiske system i øjeblikket, som kan starte i Bosworth, så skal man se, om man kan hælde lidt druer sagt på. Der er stadigvæk sådan en bog her, har en anderledes tilgang, fordi den handler om, at man rent faktisk bruger aristoteles og sund fornuft. Og de to ting til sammen, de, de kan pege for nogle handlemuligheder og nogle løsningsmuligheder måske. Altså de har en chance, hvis
2: der også går commercialitet i det, hvis der er nogen, der opdager, at det kan man faktisk sælge, og altså,
1: så er der jo en mulighed. Jo, det, det er klart. Problemet med samarbejde er bare, at det er dyrt. Det, det kræver, at folk sætter sig sammen. Ja, men det er jo færdigt
0: mange konsulentvirksomheder, der er lavet på, på netop sådan noget. Ikke? Altså, de opdager, op aha, nu har politikerne fundet på det der. det der, det kan vi fylde noget mere på. Mm-hmm. Og, og, og så vender de lige tørnene en gang ind på kontoret der, og så bruger de samme udtryk, bare pakket ind på en anden måde.
1: Jo, men på problemen... ja, der er anden altså,
0: Det vil sige, at der er meget varm luft i alt det der.
1: Ja, og det er jo underligt, at der skal så mange eksterne konsulenter til, når man tænker på, hvor mange der er ansat med de ekspertiseområder i kommunerne og, 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 og staten. Men det, som jeg synes er interessant i det, det er, at man bruger rigtig mange penge på eksterne konsulenter, så der rent faktisk ikke er råd til at bruge de ressourcer på, på de nødvendige løsninger, når så folk skal til at arbejde. Så bliver det sådan nogle tilnærmede forsøger... Hvor, hvor mange i den offentlige sektor i hvert fald føler, at det, man laver, er... Øh, når konsulentrapporterne er tørre, og, og man øh, kommer til, til dagligdagen, så er det discountløsninger. Så, så det, der hedder inklusion, som jo er en smuk tanke, altså, at mennesker øh, hører sammen, og vi skal kunne være her alle sammen, og sådan noget, at, at det meget nemt bliver et, et, øh, oplevet som et spareforslag.
2: Det er det jo også. tit. Man Nå, kan det, sige, at meget af det, det, det her den, stammer fra
1: et krav om rationalisering,
2: ikke? Jo, jo. Altså man, sige, ja, man skal også ja, faktisk gå historisk til værks og sige, hvad, hvorfor er det opstået, det her? Mm. Det er selvfølgelig opstået ud fra et behov om at få mere styr på de offentlige udgifter, hvis ja, ja, man skal forsvare det. Ja. Men så kan man sige, at, at, at den slags ting har man jo en tilbøjelig til hele tiden. Ud. Det minder mig jo lidt om, hvad Slav Harvels meget udmærket skuespil, jeg tror det hedder en af dagene. Mm. Mærker nok hedder det samme som et af Pandu's skuespil, jeg tror det er et tilfælde som også handler om folk på et kontor. Men Varslau Harvels øh, en af dagen, det er sådan en virksomhed, hvor øh, de indfører et nyt sprog for at rationalisere det hele. De kalder det tydepi, og der er ingen, der aner, hvad det er, men alle skal lære det her P. Og det viser sig jo hurtigt, at dem, som, er, øh, som er virkelig er smart, de lærer sådan et udvidet tydepi, så de får magt over de andre. Og det har aldrig ingen mening, men... Øh, dem i det besluttende er meget lykkeligt, fordi så sker der noget, så sker der noget synligt. De, der, der er ingen rigtig der ved, hvem, hvad de producerer. Det er der ingen, der har forstand på. Ikke? Og det kan man også sige, det er, en, det er jo uddannelse og omsorg. Det, det er jo også lidt svært at definere, hvad det egentlig er. Hvad er egentlig kvaliteten i, i de her ting? Det kræver livslangt studie. Ikke? Så er det lettere at sige, jamen, vi opfylder nogle ganske bestemte kriterier, vi har sat hmm. ned på et stykke papir.
1: Det er jo egentlig meget forståeligt. Jo, det er da klart. Og der er også nogen, der godt kan lide det. giver en vis sikkerhed, fordi, øh, fordi man som, som ansat, der arbejder med mennesker og menneskelige problemer, kan sige, at jeg har gjort det, jeg skulle. Det er det, der er en rar følelse af, når man arbejder med mennesker. Jeg, jeg har denne gang øh, kastet mig over
2: rejslitteraturen, øh, fordi øh, jeg kommer meget af den. Faglitteraturen er det jo. I en vis forstand. Og det hvad man kan sige, at rejslitaturens historiske udgangspunkt, i hvert fald i håndbogsformatet, er de berømte bægedækker, den type bøger, den røde bædækker som begyndte at komme allerede et stykke ned i 1800-tallet, og som blev den uundværlige håndbog for de dannede rejsende, de har tryk på meget tyndt papir, meget smukt i trykket tit. Men forne, og
0: med fondet udkort. ud kort,
2: udkort og ja, ja. det hele, og i, i satte farver og Det var jo sådan et silketryk, det var utroligt flot. Og de var også forholdsvis dyre, det var for overklassen, de her beddækker. Og når man nu køber dem, hvis man ser dem i Antiquaris, så får man også lov til at betale for dem. Jeg skal, det er, det er skal jeg love for, <laughs> så man får sådan en beddækker, om Dalmatien fra 1906, så skal jeg love for, at der står noget i dem. Men Og det er jo den tradition, man så kan sige, at de her meget kulørte og flotte håndbøger, som kinderslige Darling kinderslige Travel Guides, og vi har dem jo også på Dansk Politikkenudgiv, og vi har jo den klassiske i politikken, den der rejsen går til, som vi jo virkelig har glædet mange. Og de her nye, illustrerede, er jo fantastisk flotte, hvor der gennemsnitstegninger er. Her slår jeg op på Sarasusi, på Frederikens Store Sarasusi, hvor man kan se, hvor han spiste middag, hvor han sad og slader med Voltaire, og hvor han spillede der og det hele. Der er ingen grænser. Og der er jo et kolossalt vel og oplysninger i dem. Og det er jo lige før, når man læser dem, at man kan blive grebet af det, som man har kaldt starn syndromet som er opkaldt efter den store forfatter starn der der ved synet af fjergelsen, Øh, blev fuldstændig fortvivlet, og, eller var det Na- 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 Napoli? det kan jeg nu ikke huske. Det var en af de store italienske, jeg mener i hvor han altså blev simpelthen så overvældet. Han beskrev den her overvældelse, som øh, senere man også medicinsk har beskrevet, øh, som et, en, en sygdom simpelthen, som en et trauma, som folk faktisk kan blive ramt af. De ser pludselig disse mængder, der er for eksempel i Firenze, eller i Paris, eller i Rom, og så erkender de jo med sig selv, at det vil de ikke kunne nå, ender ikke på 10 livstider. Og de skal se det hele, fordi vi er alle sammen er blevet opflasket med, at vi vil have det hele. Når vi kører køber betonsygonier, så vil vi have alle ni, Vi er ikke med én. Vi vil have det hele hele tiden. Og, øh det førte til, at man i Fjerjensø, fordi man opdagede, at folk faktisk blev syge af det, og folk fik åndenød og hjerteanfald, så man oprettede en overgang, jeg ved ikke om det er der endnu, en, skade, en afdeling af Fjerjensøs skadestue, hvor folk med Standard-syndromet kunne blive indlagt. Og jeg vil sige, at de her bøger, hvor, hvor nyttige de kan være, så er de vældig befordrende for Standard-syndromet, fordi der står alt i dem. Og man siger, at det her må jeg også se, og det her skal jeg også se, og det her jeg må jeg endelig huske at se. Og jeg vil at jeg lider selv meget af det. især når jeg rejser med andre, og jeg selv har været før på et sted, så slæber jeg dem rundt, så nærmest gennem vandret gennem luften, hvis de synes, de skal se det hele på én gang. Så jeg er jeg almindelig hadet, når jeg er ude at rejse. Så er der kommet en helt ny type bøger, som en her på her i Danmark blev... Det var en mand, der hedder Niels Thomsen, der lagde ud med en meget fin lille bog, som man kaldte I Luthers spor, hvor han tager simpelthen... Luthers liv og lægger en streg igennem en, en, en rute gennem Tyskland, hvor Luther optrådte. Og så har han skrevet en fantastisk nyttig lille bog, som ikke ser ud af ret meget, men den er til gengæld mættet med oplysning, hvor den netop opfordrer den rejsende til at koncentrere sig om de ting, han nu beskriver. Og det er sådan set den tradition, som en helt ny serie, der hedder Hvide Verden, er kommet ind på. Det er Aarhus Universitetsforlag, der udgiver den. Og de har forløbet udgivet en om Berlin, en om Rom, om Barcelona, St. Petersborg, Paris. Den om Berlin har jeg taget med her, fordi nu har jeg koncentreret mig om Tyskland denne gang. Jeg tror der er en om New York? Er der, der er også en om New York. Ja. Og der har man bedt en række forfattere med særlig tilknytning til denne bys særlige sider om at skrive hver deres kapitel. Og det er sådan set samme idé som Nils Thomsen i Luthers Spor, at man udelukker alt det andet, men så ser man på nogle bestemte fænomener. Og ud fra de fænomener, når man gennemgår det, de har lavet lavet om Berlin, så kommer man så med det meste af byen igennem alligevel, men med en specialviden for hver område. Det kan for eksempel være nazismens Berlin. Hvad er der spor af? Hvilke spor der tilbage er det? Det kan være, som de skriver, russernes Berlin. Hvordan påvirkede russerne Berlin? Og det er tyrkerne i Berlin, det er mange, der glemmer, at det er den største tyrkiske by uden for Tyrkiet. Det er Berlin, der bor og næsten to millioner, så vidt jeg husker, af tyrkisk herkomst. Og det der er der jo også et, et dybt interessant. Og det er så øh, for eksempel, øh, hvad er kom til at betyde for sammen. Hvad, hvad betød vente for Berlin? Hvad betød det, at de to øh, lande smeltede sammen? Jeg vil meget anbefale, at det er ikke alle lige kapitlerne, der er lige gode. Det må jeg dertil sige, sådan vil det vil være i sådan nogle... Øh, nogle samle værker, der er noget af det, jeg godt kan undvære. Men selve idéen i det vil jeg meget anbefale øh, forlaget om at gå videre med. Øh, man kunne sagtens tage fat. Man kunne simpelthen også lave en om København, og man kunne også lave en om Amsterdam, som jeg ved, du er interesseret i, eller? Og det, det, der er ikke grænser for, man gør på den her måde.
0: Men, men der er også det ved, ved, ved den øh, type bøger, som, som Hvide verden, det er, at det er jo en, man kan sidde og læse derhjemme, uden nogen, at tage til Berlin.
2: Ja, det kan man også. Altså,
0: fordi den simpelthen er, er underholdende. Er, ja. at den, man, man får så meget af vide. <høk> nu nævnte du selv, det, politikens fantastiske serie med, med Turen går til, som er udbredt af en bog, man har i lommen, ja. når man er derude. Fordi den, den går ikke i dybden, men, men, men den skitserer lige de steder, hvor, hvor, hvor det er værd at gå hen, og, og, og den er en god ting til at orientere ja. sig med men den anden, de går meget mere i dybden.
2: Ja, men det er klart, altså jeg sagde også før, at de er jo nyttige, de er håndbøger, det er de bestemt ikke for at kaste vrav på de her store illustrerede, men ja, min, min øh, efterhånden lange livserfaring som rejsende er nu den, at jeg kan godt sætte mig om morgenen på hotellet, eller hvor jeg nu er, og kigge, hvad det, jeg skulle se i dag, men egentlig siger det en, egentlig først noget, når man har været der. Ja, altså det er jo det, det, altså, det, ja. det, det, man har brug for, det er åbningstiderne. Ja. åbningstiderne. <laughs> og så nogen, nogen hvor det er. Det, men, det er
0: det, det er også min erfaring, ja. det er, at jeg læser rejsebøger med stor fornøjelse, når jeg har været der. Ja, bagefter. Og så nogle gange med, med fortrydelse, så siger jeg,
2: for sådan, så gik ja. jeg lige glip af det der. Ja. Jeg vil sige, at den der lille Els Thomsen-bog, den er, den er et par år gammel, den er kommet i 10, men øh, hvis folk er tysklandsrejsende, så kan jeg ikke nok som anbefale den. Det er faktisk en af de bedste rejsebøger, jeg har, jeg har læst i, i mit liv. Og også som en fantastisk indføring i den meget som øh, skikelse, som Luther nu engang er. Men ligger nogle steder ikke fingrene imellem. Altså det er jo en, uh, det er en meget, en meget kontroversiel skigelse. Og jeg har lige skrevet i mit, mit blad i Min klobben, at når Luther nu ligefrem er nævnt i vores grundlov, som den eneste person, bortset fra kongen, der er nævnt ikke ved navn. Nej kongen er heller ikke nævnt ved navn. Sø. Han er den eneste, der er nævnt ved navn i hele vores grundlov. Det er en tysk tidligere munk. Så var det da egentlig meget interessant for danskerne at finde ud af, hvem var den her Luther egentlig for en, ikke? Og ikke rådlaget til præsterne, fordi Luther var på mange måder en forfærdelig kal, Og øh, øh, altså virkelig skrækkelig. Altså sådan, der sådan krav, noget den stil, altså i, et, et, jo, er med en forestilling om, at øh, hvis man gør noget ved, ved tilværelsen nu, hvis man gør noget ved, ved samfundet nu, så øh, gør man sig til Gud. Og hvis man gør sig til Gud, så er man derfor alvor for tabt. Mm. Man skal blive ved sin list og sætte sig ind i en krog, og så blive i kald stand, som det hedder. Det er det, der ja, ja. Er Luthers budskab. Ja. En praffuld også luther krisis på, hvor han også fremhæver en af de andre reformatorer, øh, som øh, ofte bliver overset, som i også, optræder i disse byer, han gennemgår. Wittenberg for eksempel, hvor øh, Melanchthon også havde sit hus. Melanchthon var faktisk Luthers nærmeste medarbejder, og var på et tidspunkt forholdsvis skeptisk over for Luther. Og Melanchthon udvikler det, man kan kalde den, den kristne humanisme. Altså han går den vej og har korrespondence med Erasmus og Rotterdam, hvor Luther, altså lidt modsatte, er benhård. Så det er øh, også en indføring i den øvrige reformationshistorie. Det er ikke kun Lutherne handler om. Jeg vil meget anbefale den. Nils Thomsen i Luthers spor. Og som sagt, jeg tror, at den kan have øh, inspireret Hvide serien. Jeg vil ikke undre mig, hvis den har. Jeg
1: ved det ikke. Men det er ikke undre mig. Du, du havde en morsom fra talefolk. Hvad sagde jeg? For du kaldte serien fra politikken. For Rejsen går til. Den hedder Turen går til. Turen går til. Og der faktisk en kvalitetsforskel forsket på at rejse og på at ture. Mm. Mm. Man kunne ikke forestille sig at H.C. Andersen havde haft det er liv og ture. Nej, 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 nej. det er ikke her tur. Ja, det er ikke. Så det er rejsen, du har indbefalt? Det er ikke ture, liter, tur litteratur? Nej,
0: det er ikke tur og litteratur. Rent grammatisk er der forskel på tur og rejse, ikke? Altså, det det ene er en af adverben, og,
2: og det andet, det er... Nej, man kan godt
1: ture. Nej, kan godt ture. Ja. Ja,
0: okay, man kan
2: ture, ja, altså, kan. altså uden det, ikke? Ja. Jo, jo. Det ikke det, ja. Man kan ture og ture.
0: Okay. Ja, ja. Nå, men hva, skal vi lade rejsen gå videre? Så, ja. så, så går den altså lidt tilbage i tiden. Ikke helt tilbage til Luther, men øh, til, som, som Jens sagde, en, en underbelyst, var det det, du sagde, en underbelyst del af, af verdenshistorien med den anden verdenskrig, og det tror sig så være øh, en ironi, der vil noget. Der er faktisk ikke noget, der nogen periode i historien, der er mere velbeskrevet end øh, anden verdenskrig. Og det, der så også kom nu, en enorm bog om, øh, om anden verdenskrig, Antoni Biver, som har skrevet en række andre bøger om krigen, om D-dagen og om Berlins fald og om Stalingrad osv. Nu er der kommet en, der hedder 2. verdenskrig 900 sider. Et fantastisk stort værk. Men jeg vil godt begynde med, med, med lige at vende en, en, en ting. Det er, hvorfor er 2. verdenskrig så interessant? Jeg tror, at det er fordi at det er en konflikt med så mange facetter af det, som gør mennesker. I 2. verdenskrigs historie, der oplever vi mod, og vi oplever fejhed, vi oplever svi og troskab, opoffrelse og ondskab, tyranni, had og kærlighed, alt sammen. Men frem for alt så er det en konflikt, hvor det ligger helt fast, hvem der er de gode og hvem var de onde, og derfor er den er vældig interessant, og den er lettere at identificere sig med hele den konflikt. Altså hvis, hvis vi tager de krige, der har været, dem har der været en del af efter 1945, så har det ikke så entydigt, hvem der var de gode og hvem var de onde. Altså vi kan jo bare tage sådan noget som ja, de store krige, der var, som ja, det var et stort indtryk, også i Danmark, og ikke mindst i USA, med Vietnamkrigen, det var ikke helt klart, hvem var egentlig de gode, og hvem var egentlig de onde der det var ikke indtidigt, amerikanerne, der var de gode. Men i 2. verdenskrig, der var jo ikke i tvivl, om det var amerikanerne, der var de gode, både i Europa og ude i Stillehavet.
2: Ja, det kan jo også diskuteres. Det vil Japaner nok øh, på et senere tidspunkt stille spørgsmålstegn ved. Hvad var årsagen til Stillehavskrigen? Ikke? Den, den, det er også mere komplekst end som så. Årsagen til Stillehavskrigen? Ja, hvorfor, hvorfor angreb Japanerne Pearl Harbor? Det er jo også et, et, et stridsspørgsmål. Hvorfor gjorde de egentlig det? I, amerikansk, altså I vores vestlige opfattelse af det, var det et ensydig overfald. Japanerne så anderledes på det. De skulle ikke have gjort det, fordi... Øh, det var ikke sådan noget. Nej, og det, den, der var mange i Japan, der advarede stærkt mod det, men der var en klar begrundelse for at gøre det. Ja, du er du mere sikkerhedsmæssigt
0: i grunden? Ja,
2: forsynningssikkerhedsmæssigt i grunden, olieforsyningerne til Japan. Ja, men nu må du lige huske på,
0: at øh, Japan var, var, havde jo allerede øh, begyndt krigen, der kan man så diskutere. Det gør jeg, hvor jeg nævner det også. Hvornår begyndte 2. verdenskrig? Altså, vi ser jo hele tiden 2. verdenskrig som en krig, der begyndte ja. i Europa. Ja. Og den begyndte den 1. september 1939, med at, 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 at det gamle skoleskib Slesvig-Holstein skød ind på Vesterplatte i Polen. Ikke? Ude i Østpå, der begyndte de jo sådan set allerede i 1931, med at japanerne invaderede majoriet. Og den japanske invasion, som var... Rusomt ud overalt i Kina og Korea, altså virkelig er rejselsfuld. Det kunne også være begyndelsen på krigen, og øh, jeg ved ikke, om man, man ligesom har stor forståelse for den del af krigen fra japanernes side. Man kan også sige noget andet om anden, det er, at, at den på en eller anden måde også blev et trin ud i globaliseringen. Lige pludselig begyndte hele verden at hænge sammen. Der kom hvad skal vi sige, en, en verdensomspændende afhængighed. Altså, Europa blev langt mere afhængig af USA, og det blev jo så skabt igennem NATO, øh, som øh, det nordatlantiske pagt, som jo i Virland øh, strækker sig langt, langt ud over øh, hele kloden. Der kom en, en, en grænseløshed. Den der måde, det hele breder sig ud på, har han egentlig et, et, en slags eksempel på øh, bivorerne nemlig om en, en koreaner, en 18-årig koreaner, der hedder Jong Jong. Han blev tvangsudskrevet af japanerne til at gå i krig mod russerne, men han blev så taget til fange af den røde her. Og var gjorde den røde her? De enrullerede ham naturligvis i den røde her, og så blev han ellers sat ind på Sovjetunions vestfront, altså tyskernes østfront, og der blev han fange af tyskerne. Og hvad gjorde tyskerne med ham? Ja, de inrullerede ham naturligvis i værnemagten. Og det hele det ender altså på kysten i Normandiet, hvor den Stærke koreaner, han var 18 år, da han blev øh, fanget ind i alt det der, hvor, hvor den Stærke koreaner, han overgik sig til amerikanerne, øh, efter øh, den allierede invasion i Normandiet. Og så slog han sig ned i USA og døde for en 50 år siden. Men jo egentlig et eksempel på, hvordan ting, lige pludselig bliver, altså med billede på, hvordan det hele begynder at hænge sammen. Biver, han, han peger også meget præcist på, hvornår det var, at der var vidsthed for, at Tyskland havde tapt krigen. Og den vidsthed, den kom i december 1941. Jamen, I og med, at Tyskland erklærede USA i krig, og dermed blev der åbnet for disse enorme Midler. Tyskerne troede ikke selv på, at Amerika, det var, det var en papirtiger, det var ikke det udtryk, man brugte men man, man, man troede ikke på, at amerikanerne var i stand til at mobilisere i det omfang, de gjorde. Og det må man jo sige, det var de godt nok i stand til, også at støtte yder ø- Sovjetunionen med, med midler.
2: Men tyskerne havde vel også noget at have det i, det vi kalder misopfattelse i vores dage, fordi de regnede med, med, hvis hvis man skal tillægge Hitler nogen rationalitet, eller det tyske udenrigsministerium nogen rationalitet, og det kan man vel nok så regner de vel med efter det der lammende slag, som mange opfatter Pearl Harbor som, så har amerikanerne nok at gøre der, og de gør det ikke at engagere sig i Europa. Og det var jo også, fordi de lyttede til, hvad Roosevelt sagde. Vi har lidt af en misforståelse, at vi siger, at Roosevelt var hele tiden for en intervention i den europæiske krig. Men det er der ikke ret meget, der tyder på i kilderne. Altså faktisk var Roosevelt meget skeptisk, og får ikke at sige meget imod. Han gad helst ikke høre på Churchill, altså han ville ikke blande sig ind i det der. De var faktisk isolationister, også demokraterne. Men da så Pearl Harbor kommer, og de lige frem bliver erklæret krig, så kan man jo også begynde at indse, at der er et rationale i at gå med i denne krig, så der ikke bliver én dominerende magt på det europæiske fastland. Men den er mindre gennemsigtig, end som så den der...
0: Ja, men der, der var jo også en, hvad skal vi sige, der, der har jo altid været en, en forbindelse, af god grunde en forbindelse mellem, mellem England og, og, og USA, altså mellem Storbritannien og, og USA, og øh, jeg tror, det kan man så ikke vide noget om, men det er svært at forestille sig, at Tyskland kunne har have fået lov om så at se, til at
2: invadere Storbritannien. Nej, det tror jeg, det er også det, jeg siger. De vil ja. ikke have en, en dominerende Nej. magt. Men Roosevelt har sig jo også betalt i en anden forstand. Altså, en af modviljerne, som man tit overser, synes jeg, i, i europæisk historieopfattelse, det er Roosevelt's modvilje og, og demokraternes modvilje, for også republikanernes og amerikanske politikers modvilje, mod det britiske imperium. Og det er både af følelsesmæssigt, men også af historiske, og også, også af strategiske grunde. Nu kan det sgu være nok med de der britter, de sidder overalt, ikke? Og Oswald er, er per definition og per ideologi imod imperietanken. Det kan man så grine af, fordi der er stadigvæk monodoktrinen, der siger, hvor Western Hemisfere, det er gang engang er amerikanernes. Ja. Og det er så omvendt også det, at japanerne siger, nøj, hvis de har den der hemisfære så har vi den, der hedder Asien. Det skal de ikke blande sig i. Og da de så begynder at få problemer med oliedeverancerne, så er der det, der hedder en, en kriseårsag set ja. fra den japansk side. Ja. Det er stadigvæk åndssvagt af dem, fordi de, men, ja, ja. de undervurderer
1: jo ja. Amerikas styrke. Ikke? Ja. 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 Men, det, men det er jo den, den anden ting, du siger, at verden kom til at hænge sammen. Samtidig så, så blev det, der hang sammen, jo smadret. Altså, det britiske imperium, det, 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 det smuldrede totalt. Altså,
0: jo, men, men det, kan, det var jo heller ikke, hvad skal jeg sige, det britiske imperium var, var ikke et udtryk for en globalisering, det var, var så en britisk form for globalisering, ikke? altså at, at Jamen, de havde hvad, øst for Suez, og jeg ved ikke hvad.
1: Hver og hundre har jo sin globalisering, kan han altså. Ja.
0: <laughs> <laughs> men men, men, men det, altså det, det er jo enormt komplekst. Det var, at man forstod den sammenhæng, og den sammenhæng manifesterede sig også i, at man etablerede FN. Altså meget tidligere, tidligere har Folkforbundet, som jo var, var en europæisk sag, som jo uh, led en, 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 en død meget hurtigt. Ikke? Man, man kunne heller ikke engang etablere det efter første verdenskrig. Amerikanerne var ikke med i, 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 i fredslutningen med, med Tyskland efter første verdenskrig. De holdt sig uden for det der, fordi de det, det var, var ikke så hævngerige, for at sige det på den måde, som, som England og Frankrig. Der kom FN, der kom NATO, der kom øh, for så vidt også Vasaropakten, øh, som var det øh, sovjetiske modspil til NATO. Der kom de store handelsaftaler. Og sådan er det gået skridt for skridt, ikke? Jeg vil så sige om bogen der, at den er øh, 900 sider, det er meget, men det, øh, den er faktisk imponerende. Anthony Biber skriver simpelthen godt, og han forstår at få de der små øh, detaljer med, som gør, at man får lyst til at læse videre. Lige pludselig, når vi har fået en en redegørelse for, for hvordan de forskellige tankvogns tanks har bevæget sig rundt i Kursk i i Sovjetunionen, så kommer der en eller anden lille, nærmest noget anekdotisk, altså det gode øje for detaljerne, påpege noget af den brist, der er for eksempel af Hitler. Han havde et fuldstændig abstrakt forhold til vold. Han mødte jo aldrig vold selv. Han har muligvis mødt det som soldat under 1. verdenskrig, men, men i sit embede som, som uh, kansler og diktator mødte han jo ikke volden. Han besøgte ikke koncentrationslejre. Han var ikke ude hvor det... Altså der, hvor han begyndte at høre skyderi, det var jo faktisk først, da bombardementet af Berlin begyndte. Og, og, og så selvfølgelig... Uh, det, der, hvor han kom tættest på Krudrøg, det var da, da... Der var nogen, der prøvede at slå ham ihjel. En detalje, som kan illustrere det der, hans, hans evne til lige pludselig sådan, Lige at tviste det det er, at øh, han nævner selvfølgelig den fatale bumpning af Dresden i, øh, i februar 1945, altså hvor det med ildstorm og alt muligt, hvor han så øh, lige peger på, altså den bumpning, den begyndte øh, med tidens begyndelse, den begyndte faktisk aske onsdag. Og så er det jo næsten at gråden, den stikker i halsen, ikke, når, når han skriver sådan noget. Det er en bog, jeg har anbefale, den går kronologisk frem, og alligevel evner Anthony Beaver at fastholde det i kapitler, der runder bestemte ting af. Holocaust, øh, invasionen, og så videre, Stillehavskrigen. Og så frem for alt, han gør meget mere ud af Stillehavskrigen, altså amerikanernes store krig, end, øh, og, og øh, sammen med, med den europæiske krig. En, en, en krig, der tit bliver glemt i, i, i meget historiefortælling. Altså som om anden verdenskrig er var noget, der Ja, er meget
2: europæisk u- historisk. Ja, ja. Det ja, bliver den overset. Ja, det, det. ja, ja, det, er helt...
0: så, så var det europæisk. Ja. Men folk altså en ufattelig grusom krig om på den anden side af jorden. Ja. Anbefales,
1: Anthony Piper. Kan man få den som e-bog? Fordi ældre mænd vil jo få skader i panden, hvis de ligger i sengen med den der. <laughs> ja, der
0: er jo risiko ved at beskæftige sig med krig, jeg, jeg, <laughs> Det er Nikolaj Ifersen, GeoMits og Jens Rohauke, der optræder under navnet De tre runke doer.